1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est comme chaque jeudi en direct, 20h, 21h, en rediffusion le samedi 11h midi et le dimanche 18 19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu Mais ça va bien eh bien, dis-nous tout, qu'avons-nous Et au sommaire de cette émission Hélodie. Eh bien,
0: on va commencer avec l'actualité euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera de plusieurs événements qui ont lieu ce week-end euh, tout près de chez nous, ou un peu plus loin de chez nous. Des événements particulièrement geeks pour la plupart. Euh, ensuite, on parlera de forum roleplay, puis euh, d'une saga de bouquins avec des gros dinosaures. Tiens donc C'est pas du tout d'actualité en plus. Pas, absolument pas euh, Ensuite, on parlera de l'actu Cinéma Série avec euh, notre
1: petite rubrique Animé Nostalgie. Animé Nostalgie, tout à fait. Euh, est-ce que je dois dire la date de cet animé euh, C'est arrivé en France dans les années 70. Euh, le... Du craque, du gratte, ce... les fonds, du fond du fond. Non, du ce tiens, dessin ouais. animé a été produit en 49. Oula Voilà D'accord <rire> Toujours avec un petit blind test qui ne sera peut-être pas forcément facile. Oui, effectivement. <rire> je pense que ça va être compliqué. Et puis, on finira avec on une, euh, une série espagnole. D'accord. Eh bien, c'est parti. Dans l'actu euh, jeu vidéo, la sortie le 2 juin de Diablo Immortal, disponible sur PC, Android et iOS. C'est développé et édité par Blizzard Entertainment. C'est un jeu MMO-ARPG. L'histoire se déroule entre Diablo 2 et et Diablo 3. L'archange Tyraël est supposé mort et l'humanité doit assumer les conséquences de ses actes. Des fragments de la pierre-monde corrompue, toujours imprégnée d'une grande puissance, pourrissent les terres. Les serviteurs de Diablo espèrent exploiter ce pouvoir pour permettre au seigneur de la terreur de revenir. Méfiez-vous de ce qui se cache dans l'ombre et terrassé d'antiques créatures maléfiques. Six classes sont disponibles, le barbare, le croisé, le chasseur de le démon, le moine, le nécromancien et le sorcier. Diablo Immortal, c'est disponible sur PC, iOS et Android. La sortie le 2 juin de Soul disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X et Switch. C'est développé par Retroforge et édité par Dear Villagers. C'est un jeu d'action plateforme en 2D, alors que vous vous battez pour la gloire de votre royaume. Vos compagnons d'armes et vous êtes euh, emmenés à Terragaya, une terre mystique aux confins de l'au-delà. Votre tâche consiste à localiser le gardien et à passer au monde suivant. Le problème, vos compatriotes et vous euh, n'êtes en réalité pas morts. Résolvez des casse-têtes, explorez euh, tous les recoins du monde, frayez-vous un chemin parmi tout un tas d'ennemis en constante évolution et... euh, améliorer vos compétences ainsi que votre équipement afin de trouver le style de combat qui vous convient le mieux. Soldiers, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Et enfin, la sortie le 2 juin de Repentante, disponible sur Switch. C'est édité par euh, Restless Corp. C'est un jeu point and click. Le criminel expérimenté Oliver euh, commence à souffrir de profonds remords après les actes terribles dont sa famille a été victime. Des tentatives infructueuses pour rétablir les relations avec son ex-femme aggravent encore son état et euh, sa dépendance à l'alcool. Un jour, dans une boutique, il devient témoin d'un braquage commis par une jeune fille. À ce moment, il a l'opportunité d'expier ses péchés en aidant une autre personne. Mais qui a vraiment besoin d'aide Et qui est la victime Explorez les lieux atmosphériques peints à la main avec des énigmes difficiles et profitez d'une histoire intrigante avec une fin inattendue. Repentante, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite donc, tu vas nous parler de plein d'événements qui ont lieu bah ouais. Si
0: on est au mois de juin, et commence à faire bou il se passe plein oui. de choses. Hein. Alors, pas forcément toujours en
1: extérieur, mais il se passe plein de choses. <rire> D'accord. On écoute euh, Scapé avec El Gato Lopez et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'événements qui ont lieu ce week-end oui,
0: euh, alors vous avez déjà tout près de chez nous, vraiment juste à côté, une rencontre BD le 4 juin à Sainte-Savine. Donc si vous écoutez dimanche, c'est raté. <rire> euh, euh, donc ce samedi 4 juin, c'est la fête du rock avec Lucien. Vous allez pouvoir rencontrer Franck Margerin qui est euh, le scénariste et le dessinateur de la BD euh, Lucien. Et donc, bah ça commence le matin, de 10h à midi, vous avez un café littéraire, une rencontre coanimée par le Bidibulle et l'association Les Bulles de Troyes. Donc, ça se passe à l'Art déco à Sainte-Savine. De 14h à 18h, toujours à l'Art Déco, vous avez la séance de dédicace avec donc Franck Margerin, euh, en partenariat avec Le Bidibule. Et puis ensuite, de 18h30 à 19h30, vous avez un apéritif littéraire rock'n'roll à la médiathèque de sainte savine cette fois-ci, avec des textes rock'n'roll qui seront lus par les bibliothécaires. Donc voilà, si n'hésitez pas, c'est une rencontre très chouette. Euh, alors je ne connais pas, enfin si je connais la BD, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, je sais que le personnage de Lucien, donc est un personnage de, de rocker, euh, dans sa BD, il vit diverses petites aventures. Et c'est un personnage qui est né dans le magazine Metal Hurlant, voilà, qui normalement était un one shot. Et puis finalement, bah, c'est devenu une série de bandes dessinées. Euh, vous avez aussi donc, un peu plus loin de chez nous le Retro Geek Festival les 4, 5 et 6 juin euh, qui a lieu à Vesoul, pas si loin de chez nous Vesoul, oui. un peu ça de se route, fait. ça se fait, Mais ça se fait. Euh, Donc voilà un salon geek comme on les aime hein, avec du jeu vidéo, du jeu de plateau, des cosplays, des exposants, diverses animations Il y a quelques youtubeurs j'ai vu je crois qui sont invités et donc voilà, ça se passe bah, le samedi et le dimanche de 10h à 19h et le lundi de 10h à 18h. Euh, c'est gratuit pour les moins j'arrive plus à lire mon papier. Pour les moins de 10 ans, je crois euh, non, pour les moins de 3 ans, c'est demi-tarif pour les moins de 10 ans, enfin jusqu'à 10 ans et ensuite c'est 8 euros l'entrée pour une journée et vous avez des passes si vous y allez plusieurs jours. Euh, j'y suis jamais allée mais ça avait l'air plutôt sympathique et voilà, là c'est la première depuis un moment, je dirais parce que voilà, tous les festivals commencent à renaître. <rire> Après c'est, c'est, c'est quelques euh, péripéties de confinement Et puis euh, autre, autre événement aussi euh, un peu moins geek Mais euh, voilà je vais parler de Babeltrop Parce qu'on les avait reçus euh, à la radio Qui est une association euh, qui organise des, euh, comment des, euh, des soirées Où on parle anglais, espagnol, portugais Dans les différents bars de Troyes Et donc ils seront présents euh, ce dimanche 5 juin De midi à 18h dans le Jardin des Oiseaux de Passage parce qu'il y a un événement ce week-end aux oiseaux de passage avec des animations, des concerts, euh, etc. Et des choses à manger, hein, c'est les oiseaux de passage. <rire> euh, et là, Babel 3 euh, propose un atelier tatouage, dessin du monde et maquillage Catrinas, euh, comme dans le dessin animé Coco, euh, voilà, en ah, Amérique du Sud. Bien, vous savez, les, je ne sais pas comment oui. expliquer, c'est pour la fête des morts, je crois. Oui, c'est bien ça, ça, oui.
1: Ah, super,
0: euh, super. Donc voilà, si vous voulez euh, aller faire un tour, c'est donc ce samedi 5 juin de midi à 18h en tout cas pour le stand de Babel 3 qui sera présent mais je crois que déjà dès le samedi il y a des animations aux oiseaux de passage, n'hésitez pas à y faire un tour c'est toujours sympathique donc voilà pour ces trois petits événements donc je rappelle la rencontre BD le 4 juin à Sainte-Savine pour rencontrer Franck Margerin qui est le, le papa de la bande dessinée Lucien euh, Retro Geek Festival les 4, 5 et 6 juin
1: à Vesoul et puis donc ce week-end les oiseaux de passage à 3. Très bien on écoute de la musique à nouveau et ensuite on, bah, on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute The Seasons avec Whatever et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et donc, euh, eh bien, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle Aeliria. Alors, passez les portes de l'Académie d'Aeliria et rejoignez l'élite de la nation dans sa lutte contre les forces obscures. Un grand destin vous attend. Voilà, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 25 mars 2022. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du graphisme clair, dans les tons de bleu, blanc, avec des avatars dessins. Et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi l'un des cinq groupes proposés. Tout d'abord, vous avez... Le personnel de l'Académie, qui regroupe autant le corps professoral que les petites mains qui permettent à l'Académie et à ses alentours de vivre dans l'harmonie et la discipline. Vous avez euh, le groupe de la maison Eternia. Alors cette maison a pour ambition de former les futurs dirigeants et stratèges de guerre. Vous avez la maison Elderia, euh, qui sont, euh, eux, des guerriers efficaces et des mages retors. Vous avez la maison Frimera. Les valeurs de cette maison sont le respect, l'écoute, la protection, le calme et la sécurité. On y forme des logisticiens, des soigneurs, des érudits et des médiateurs. Et enfin, vous avez le le cinquième groupe, qui est euh, la citoyenneté. Ils vivent dans l'immense ville, euh, encerclant le complexe scolaire et euh, n'ont aucun lien explicite avec l'école et ses services. Voilà, Vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces cinq groupes. Au niveau des annexes, il y a beaucoup de choses à lire sur ce forum. Vous avez tout d'abord, bah, bien sûr, hein, la description euh, des groupes euh, complètes. Hein, moi, je vous dis toujours une petite euh, phrase de ce groupe. Vous avez euh, tout ce qu'il faut savoir sur l'académie Aeliria. Bien sûr, il y a un point sur la magie. Il y a également euh, la géographie avec euh, des cartes. Vous avez euh, une annexe sur l'Empire d'Aeliria. Vous avez... Non pas un bestiaire, mais trois bestiaires. Tout d'abord le bestiaire créature, le bestiaire mythologie et le bestiaire spectre. Tout ça avec des petits dessins. Vous avez une annexe sur les guildes d'Aeliria, les ordres impériaux, le folklore et la vie quotidienne. Alors, tout ce qui regroupe la faune, la flore, la technologie, la sorcellerie, la piraterie, la criminalité, les superstitions, etc., etc. Tout ça, c'est dans folklore et vie quotidienne. Vous avez une annexe sur les terres sombres, sur la religion, les races, puisque vous allez pouvoir également jouer plusieurs races, comme par, hasard, comme par exemple les elfes du fer, les elfes maudits, les humain impérial etc etc vous avez euh, une chronologie avec une frise ça me, fait, ça me faisait rappeler les, les frises chronologiques qu'on faisait en histoire. <rire> C'est <Oui>. pareil. C'est <rire> rigolo ça. Oui, enfin, oui non, ça dépend pourquoi. Enfin. <rire> euh, voilà, donc vous avez vraiment beaucoup d'annexes à lire. Euh, vous avez sur ce forum également des events et des quêtes. Euh, il y a un système de monnaie et euh, une boutique. Il y a également un Discord qui est disponible. Alors, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Bon. Euh, et voilà donc pour ce forum qui s'appelle Aelyria, euh, donc qui a ouvert ses portes le 25 mars 2022, il y a 30 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture et pour aller sur ce forum et eh bien il suffit de taper Aeliria. bon vous savez pas l'écrire A-E-L-Y-R-I-A point .forumactif.com vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave nous avons un blog loadingradio.wordpress.com et vous avez euh, donc euh, le lien qui vous emmène sur ce forum roleplay. Donc, Aileria. Voilà donc pour euh, ce forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On repasse à la musique et ensuite, euh, Elodie, tu nous parles de bouquins ouais, que de... j'ai lus il, il y a plus de 20 ans. Avec des gros dinosaures. Voilà. <rire> C'est pas des Et bouquins des récents. petits dinosaures aussi. Oui. Ils sont pas forcément gentils. Non, <rire> pas, pas trop. On écoute euh, 21 Pilots avec euh, Tear in my Heart et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et euh, Elodie, tu nous parles donc de, de, de dinosaures. et Oui,
0: on va parler de la saga Jurassic Park, mais en livre cette fois-ci, avec donc deux livres... Euh, Vous avez le Parc Jurassique et puis ensuite le Monde Perdu, donc euh, tous deux écrits par euh, Michael Crichton. Qui
1: n'est pas récent, pour le coup.
0: (rire) Non, c'est vrai, j'ai pas noté la date, mais je crois que c'est dans les années 80, peut-être bien
1: euh, 90, je ne sais plus. Non, non. euh, 80, je pense. hein, Oui, fin des années 80, il me semble. Mais voilà, je ne suis pas sûre.
0: Donc nous sommes à Isla Nublar. Et apparemment, l'armée doit venir faire le ménage. Le programme dont cette île est le théâtre est pourtant tout du paradis scientifique. Un immense complexe naturel où s'ébattent, aux yeux de tous, les plus féroces, sans rien, du jurassique, génétiquement ramenés à la vie. Quelques jours avant le chaos, le paléontologue Alan Grant et Ian Malcolm, mathématicien de renom, embarquent pour ce bout de terre perdu au large du Pacifique. Bientôt, le petit groupe, invité par le créateur du parc, doit se rendre à l'évidence. Au cœur d'une jungle primitive et hostile, l'être humain n'est plus l'espèce dominante, mais la proie. Alors... Le ouais. tout premier livre, le parc jurassique, euh, ressemble assez au film mais pour autant on a quand même pas mal de surprises parce qu'il y a des personnages déjà qui sont, bah, qui sont en plus qu'on ne voit pas forcément dans le film et puis les personnages n'ont pas forcément tout à fait le même caractère non plus. Ni le même destin ni le même Donc. destin effectivement <rire> et c'est là où c'est intéressant du coup puisque oui. effectivement euh, si vous lisez le livre vous n'allez pas trop être spoilé euh, parce que finalement les choses ne se déroulent pas tout à fait de la même façon. Disons qu'on a le, le truc de base qui est là et, et puis en plus euh, dans le premier livre il y a certains éléments qu'on va retrouver dans les films suivants en fait oui. qui ne sont pas forcément tous dans le premier film. Euh, mais en tout cas, du coup, ça laisse une vraie surprise. Euh, on voit d'autres dinosaures aussi. Euh, y a pas que, que, parce qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, en fait, dans le, dans le film, au final. Oui. On, on, on en voit quelques-uns, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Là, on en voit un peu plus. Euh, c'est aussi un peu plus violent et un, un peu, peu plus, plus gore. gore. oui, <rire> tout, à fait,
1: tout à fait. Oui, le film est très gentil. Hein. Jurassic Park, c'est euh, pour toute la famille, mais pas le bouquin. Non,
0: alors le livre pas du tout, hein. c'est vraiment plus un livre pour, pour adultes, on va pas se mentir, et il y a une, une tension au fil des pages, où en fait, on, on ne sait pas ce qui peut arriver ou non au personnage, puisque effectivement, l'histoire en plus étant différente du film, on ne sait vraiment pas, et, et il épargne personne, donc on, on, on ne sait pas <rire> ce qui peut se passer,
1: et du coup... Euh... Vous, vous connaissiez George Martin, mais vous avez pas connu Michael Christen, <rire> bien avant <rire> Oh, il est un peu plus gentil quand même. Oui, quand même. C'est vrai. Bon.
0: Euh, et du coup, on, voilà, de, de, de page en page, euh, moi, il y a des chapitres où j'ai voulu savoir la suite parce que je voulais savoir s'il si allait s'en sortir ou pas. Oui. Parce qu'il était dans une telle situation où on, on se demande ce qui va se passer. Donc j'ai passé des nuits à me coucher très tard et à rêver de vélociraptors qui sont des vrais saloperies. Voilà, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment le pire truc qu'on ait, pu, euh, qu'on ait pu créer. Ils sont bien plus cruels est bien plus euh, violent bien bien plus tout un peu un peu débile aussi parfois euh, <rire> voilà beaucoup plus dans le dans le film que dans le livre pardon que dans le film euh, et donc j'ai voulu lire après bah, le monde perdu j'ai enchaîné direct en fait je pouvais pas faire autrement je voulais savoir <rire> parce que j'ai, en fait j'ai j'ai adoré l'atmosphère du premier bouquin oui il se lit très bien oui, Alors moi se... je
1: l'ai lu, j'étais jeune Il
0: mais... se lit très bien, il met un petit peu de temps à démarrer hein. On n'est pas tout de suite dans le
1: parc, il se passe d'autres choses avant Mais je trouve que voilà, on est vraiment euh, transporté par l'histoire pour le coup euh... Oui,
0: totalement, et puis il y a cette, cette tension en fait, parce que c'est c'est pas tout à fait un huis clos mais enfin si c'est un huis clos sur une île et il ouais, y, y a beaucoup de tensions et c'est, ce qui est intéressant aussi c'est que Michael Christian s'est beaucoup renseigné en fait il a passé beaucoup de temps à écrire ce livre enfin c'est deux livres d'ailleurs euh, donc il s'est beaucoup renseigné sur les, sur les dinosaures, sur les découvertes qui avaient été faites, euh, sur, euh, sur certaines choses qui avaient changé, notamment sur le fait que les dinosaures euh, bah, ne sont plus vraiment des lézards maintenant aujourd'hui, leur, euh, c'est plutôt l'ancêtre des oiseaux. Euh, et il y a plein de petites choses un peu scientifiques qui sont expliquées de temps en temps euh, qui sont, alors je ne suis pas allée vérifier, mais qui sont hyper intéressantes et qui, qui donnent vraiment du corps à l'histoire et un côté euh, où ça pourrait presque paraître vrai euh, ça j'ai, j'ai bien aimé aussi euh, dans ces livres-là et puis aussi il tout au long des, des deux bouquins il euh, y a plein de théories, notamment par le personnage de, de Malcolm de Ian Malcolm, qui sont données sur le fait que bah, le, l'être humain court à sa perte et que finalement, ce qui a peut-être détruit les dinosaures, c'est pas forcément une météorite mais c'est plus euh, bah, un écosystème, quelque chose qui a fait qu'au bah, fur et à mesure, en fait, ils ne pouvaient plus vivre sur la planète et ils sont morts et il est en train de nous expliquer en tout cas dans le livre, et c'est encore très vrai aujourd'hui que finalement, l'être humain est en train de faire la même chose ouais. <rire> donc c'est, ça reste un livre très actuel là-dessus, et du coup, alors la suite par contre n'a vraiment euh, enfin, quasi rien à voir avec le reste des films, parce que là on a vraiment des, pas mal de nouveaux personnages il euh, y a même un, un petit détail d'ailleurs qu'on retrouve dans Jurassic World, euh, qu'on n'avait pas vu jusque là mais ça reste encore euh, hyper captivant, euh, encore bien plus de tension parce que là les dinosaures sont tous en liberté, ouais. <rire> sur, euh, sur la deuxième île et c'est et bien plus cruel encore aussi, bien plus violent, bien plus, bien plus tout. Euh, mais j'étais triste de finir et de ne pas savoir. Euh, j'aurais presque aimé une suite encore.
1: Ouais. Voilà. Euh, ah, Bonjour, bientôt voir un nouveau film.
0: Oui, mais je vais aller le voir. Voilà. Hein. Il, y a, il y a le casting de base de Jurassic oui. Park dedans, évidemment, que je vais aller le voir. Je pense que je serais peut-être déçue par des trucs, mais voilà, il y a des dinosaures. Et j'ai adoré le premier Jurassic Park, donc j'irai voir le dernier Jurassic World. C'est comme voilà. ça. <rire> euh, mais voilà, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ces deux bouquins. Euh, franchement, je les ai lus à une vitesse folle, tellement c'était passionnant et j'arrivais pas à, à lâcher mon bouquin parce que, voilà, c'est beaucoup de et envie de savoir ce qui va se passer et... bref euh, voilà donc vous avez ça s'appelle donc le parc jurassique et le monde perdu de michael crichton et oh là vous avez
1: ah non vous avez pas le temps de les lire ça sort bientôt je crois jurassic world c'est le 8 juin il ouais. y a une avant première bientôt aussi on a encore le temps de le lire quand même bon, ça se fait hein ça se fait, hein, parce que vous pas lâcher. le week-end va être long pour certains. Donc, euh,
0: oui, c'est vrai. Pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a un long week-end. Oui, mais bon, il y a plein de choses qui se passent ce week-end, je
1: l'ai dit. Ah oui, c'est vrai. ne faut pas tout faire. <rire> donc, voilà, Arrêtez vous... de dormir, les gens.
0: <rire> donc, je vous conseille de, de lire ces, ces deux livres. Si en plus vous avez peur de, de regarder le film Jurassic
1: Park, voilà, plongez-vous dans les bouquins. Si vous avez peur de regarder Jurassic Park, bah, alors des... bah non, vous ne plongez pas dans les bouquins.
0: <rire> c'est encore pire. Ah, ça dépend. <rire> il y a des gens, les images, c'est plus frappant que les
1: écrits, tu vois. Ah, donc, ouais. ouais. Oui, peut-être. Bon. C'est même on, oublie Là, ouais. <rire> on oublie plus vite,
0: oh non, livre, on oublie plus vite.
1: Non, le livre on l'oublie plus vite. Non, mais non. la peur que tu peux ah, ressentir. la peur. D'accord. Non, parce que moi le livre je l'ai pas oublié. Pourtant, ça avait plus temps. Non, ah non, lui, on hein. l'oublie pas. Non, 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 non. on
0: l'oublie pas. Non, non, c'est voilà, c'est vraiment très bien. Peux, que vous le conseillez.
1: On écoute euh, on Lince Sterling avec Underground et on se retrouve après pour, pour parler justement à cinéma hein, avec les sorties ciné au CGR cette semaine. Avec également la rubrique bah, de l'actu tournage, qu'est-ce qui se prépare, des choses plus ou moins bien. Euh, la petite rubrique cette semaine c'est Animé Nostalgie, hein, toujours un petit blind test sur ce dessin animé qui est arrivé chez nous dans les années 70 mais euh, qui a été créé en euh, fin des années 40. Voilà, euh, j'en dirai pas plus et puis le tu finiras donc euh, cette émission par une série espagnole. Oui, c'est ça. On écoute donc euh, Lince Sterling avec Underground et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading et euh, on passe maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine, encore euh, pas mal de films euh, à l'affiche. Et euh, tout d'abord, le film, c'est magnifique, réalisé par Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac et Alice Paul. Pierre, la quarantaine a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son univers qui bascule. Il découvre qu'il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu'il n'a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d'Anna qui, touché par la bienveillance de cet homme, pas comme les autres, accepte de l'aider. Mais à mesure qu'il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement. C'est magnifique, donc c'est à voir actuellement en CGR à 3 vous avez le film Clara Sola, réalisé par Nathalie Alvarez-Mezen, avec Wendy Chanchila Araya. Dans un village reculé du Costa Rica, une femme de 40 ans, renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. Clara Sola, donc, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Vous avez également le film Compétition Officielle réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat avec Penelope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez. Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'histoire. Il engage alors les meilleurs. La célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Ivan Torres. Mais si leur talent est grand, leur égo l'est encore plus. Compétition Officielle, c'est avoir également actuellement sur vos écrans troyens. Vous avez le film Firestar, Firestarter euh, réalisé par Keith Thomas avec Zac Efron et Ryan Kira Armstrong. Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre deux déménagements pour échapper à une agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur fille Charlie. En effet, celle-ci dispose d'une faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l'agence aimerait se servir pour créer une arme de destruction massive. Andy a appris à sa fille à maîtriser sa colère ou sa douleur qui déclenche son pouvoir. Mais Charlie a désormais 11 ans et elle a de plus en plus de mal à maîtriser ses émotions et donc le déclenchement du feu. Lorsque l'agence découvre le lieu où elle et ses parents séjournent, un mystérieux agent est envoyé en mission pour traquer la famille et s'emparer de Charlie. Mais la jeune fille ne compte pas se laisser faire. Firestarter, c'est à voir actuellement au CGR3. Il y a également le film L'ombre d'un mensonge réalisé par Willy Lanners avec Michel Ferlet et Bouly Lanners. Phil s'est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'île de Lewis, au nord de l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l'île, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu'il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'il s'est mis en secret avant son accident. L'ombre d'un mensonge, c'est également à voir euh, sur vos écrans, Troyens. Vous avez de l'animation avec le film La Mouette et le Chat réalisé par Enzo Dallo. Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenna est sur le point de mourir, mais avant d'expirer, elle souhaite confier son œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu'il ne mangera pas l'œuf, qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler à la petite mouette à naître. La Mouette et le Chat, donc c'est à voir également au CGR à 3 Également, euh, vous avez un film, le film Vikram, réalisé par Lokesh Kanagaraj avec Kamal Hassan, dimanche 5 juin à 13h50 au CGR. Et puis, des avant-premières, l'avant-première de Champagne, réalisé par Nicolas Vanier avec Elsa Zilberstein et François-Xavier de maison Ce sera lundi 6 juin à 20h. Également, l'avant-première du film Jurassic World, Le Monde d'après. Euh, réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bri- Brice Dallas Howard et les anciens hein, Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam oui. Neill. <rire> ce sera en avant-première donc mardi 7 juin 19h30 et 21h toujours au CGR. Et puis vous avez l'avant-première de Rumba La Vie euh, réalisée par Franck Dubosc avec Franck Dubosc euh, et ce sera en présence de Franck Dubosc. Cette avant-première ce sera mercredi 8 juin à 20h30 au CGR. Voilà pour les films à l'affiche cette semaine. Du côté de l'actu-tournage, des petites choses qui se préparent, notamment Ocean's Eleven, un préquel porté par Margot Robbie est en développement. Ouais. Ouais. (rire) Souvenez-vous, c'était en 2001. Le cinéaste Steven Soderbergh réunit un formidable casting pour son film de braquage. Ça s'appelait... Ocean's Eleven, c'est avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Shiddle ou encore Kasey Affleck. C'était écrit par Ted Griffin et Harry Brown et le film raconte comment une bande de gentlemen malfrats euh, monte un plan totalement dingue pour dévaliser un casino de Las Vegas. Très grand succès, Ocean's Eleven est vite devenu une grande référence du genre euh, de, de film de braquage. Euh, quand même 450 millions de dollars au box-office pour un budget de 85 millions euh, Warner Bros a décidé donc de produire une trilogie entière consacrée à ces gangsters très stylés le tout réalisé par Steven Soderberg alors il y a eu Ensuite, Ocean's 12 et Ocean's 13, euh, qui sont sortis respectivement en 2004 et en 2007. Et en tout, la trilogie a amassé plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office. En 2018, eh bien, la Warner euh, relance la licence avec un spin-off féminin, Ocean's 8, euh, réalisé par Gary Ross. Le film réunit une distribution plus que, plus que séduisante, avec notamment euh, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna Thaoué, Sarah Paulson, Okwafina, Elena Bonham Carter ou encore Rihanna alors malheureusement le film reçoit des des retours désastreux et fait le moins bon score de la saga au box-office mais avec tout de même 297 millions de dollars de recettes c'est pas non plus une catastrophe hein. et Laura Werner ne semble pas avoir donné son dernier mot Le studio vient en effet d'officialiser un nouvel opus de la saga « Oceans » porté par Margot Robbie. Bien que pour le moment l'intrigue reste secrète, le film sera un préquel qui se déroulera dans les années 60. La production est censée débuter en 2023 sous la direction de Jay Roach, à qui l'on doit Austin Powers. Et euh, au-delà de son rapport avec la saga Soderbergh, peut-être que ce nouvel « Oceans » aura aussi des liens avec le tout premier film Oceans, qui était intitulé L'inconnu de Las Vegas, qui était sorti en 61 Et c'est le premier film Oceans de Soderbergh. Euh, le, le premier film de, de, de Soderbergh, en fait, est un remake de ce classique qui était porté par Frank Sinatra. Peut-être qu'il y aura un, un lien avec celui-là. Voilà, en tout cas, affaire à suivre pour cette Oceans quelque chose. <rire> et puis vous le savez peut-être je crois Elodie que tu l'as partagé également sur Facebook Willow la série oui, oui. je suis curieuse <rire> oui, moi de, aussi. de voir ce que ça va donner surtout que ça fait plaisir de revoir Warwick Davis dans Mais le rôle oui. de, de Willow qui est, qui est un peu plus vieux pour le coup puisque ça se déroule 34 ans quand même il n'a pas beaucoup grandi <rire> oh. donc voilà c'était il y a 34 ans euh, c'est ce qui sépare donc, la, la sortie du film Willow de Ron Howard en 88 et la sortie imminente de la série éponyme qui est prévue pour novembre 2022 dans le film une prophétie annonçait la naissance d'une future princesse délogeant la reine Bav Morda de son trône cette dernière décidait de tuer tous les nouveau-nés du royaume et Willow of Good incarné par Warwick Davis devenait alors le protecteur de l'enfant élu des années après, le monde a besoin de Willow of Good et de sa magie. Alors Tourné au Pays de Galles, là où l'œuvre originale a été filmée, la série suit les traces du long métrage et propose une toute nouvelle histoire qui se déroule des années plus tard. Devenu bien plus sûr de lui... Willow se sert de sa sagesse et de ses pouvoirs magiques pour aider de nouvelles âmes. L'univers fantastique imaginé par George Lucas, Bob Dolman au scénario et Ron Howard revient sous de nouvelles couleurs. Ombre et lumière, magie et fantaisie, créatures et mythes, tout y est pour nous plonger à nouveau dans un monde féerique plein de dangers. Les premières images dévoilées par Lucas Film sont prometteuses. Le petit teaser, vous pouvez également le voir sur Internet. Elle montre déjà de nouveaux personnages, mais aussi donc l'iconique héros Willow of Good, toujours interprété donc par Warwick Davis. Voilà, donc euh, en tout cas, euh, ce, cette série euh, sortira le 30 novembre sur Disney ⁇ On verra ce que ça donne. Et puis on en arrive donc euh, à notre euh, petite rubrique euh, Animé Nostalgie où je vous parle d'un, d'un animé euh, Là il est sorti dans les années 70 en France donc l'année de production c'était entre 49 et 64 je sais pas si vous allez vraiment retrouver mais euh, il y a des chances que Elodie euh, tombe dessus euh, par hasard mais ça va pas ah, être forcément c'est... évident ce, ce petit générique puisqu'il ressemble à beaucoup d'autres parce qu'il faisait comme ça Alors là, t'as le choix. C'est pas les Looney Non, c'est pas les Looney Tunes Si, c'est les Looney Tunes, mais euh, de qui s'agit-il qui ah, Parce as... qu'il
0: y a une différence de l'un à
1: l'autre. Euh... Les Looney Tunes, ça, ça regroupe ouais, beaucoup, ouais. De, beaucoup de choses. Hein. Ah, euh, Bibi ah, Bah, T'as touché dans le mille <rire> Sinon, j'allais te donner un petit. <rire> un... Ah oui petit... Voilà <rire> en fait, je me
0: souviens avoir joué à un jeu vidéo euh, sur la Super Nintendo, peut-être bien. Tout à euh, fait, ouais.
1: et le Coyote. Ouais, ouais, c'était rigolo. C'est vrai, ça existait effectivement. <rire> et donc, on va parler de Bip Bip. Oui, euh, Bip Bip et Ville Coyote, euh, donc, euh, euh, qui est arrivé chez nous euh, en, en 75 sur TF1 dans les Visiteurs du Mercredi. Mais euh, l'année de production, c'était entre 49 et 64 Je parle vraiment de la série originale. Euh, originelle plutôt euh, puisqu'il y a eu hum. d'autres... Euh d'autres fontes. Le dessin dire. s'est un peu
0: modernisé. Voilà, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Et là, euh, c'est vraiment, euh, vraiment le, le tout premier. Euh, bip Bip, donc, euh, qui, qui a été créé par euh, Chuck Jones. Euh, bip Bip, donc, c'est un drôle de doiseau bleu euh, qui sillonne les routes du désert californien. Ainsi, un coyote décide de le pourchasser malgré sa rapidité, qui est loin d'égaler celle de sa proie. Mais, euh, ventre affamé, n'a pas d'oreille. Coyote n'aura alors que de cesse d'inventer des stratagèmes loufoques. Du patin à réacteur à la catapulgie pour capturer son repas. Expert dans les plans foireux, il verra ses idées se retourner les unes après les autres contre lui. Voilà, donc c'est vraiment le duo Bibi Coyote, comme il y a pu avoir Tom et Jerry, comme il y a pu avoir d'autres Titi et Grominet, voilà, et bien d'autres. Et, euh, et donc ce sont des cartoons que nous, nous regardions dans sa cartoon, puisque ça a été rediffusé mmh. sur Canal+, dans sa cartoon on a encore Des Codes Pas Bunny. Souviens-toi de ça, mmh. Elodie. Ça fin 89 jusqu'à dans les années 2000, voilà, c'était, euh, c'était sur Canal+. Euh, ça a été rediffusé par la suite et je pense que tout le monde connaît euh, Bibip et le Coyote, peut-être pas les enfants, mais en tout cas, notre génération connaît très bien Bibip et le Coyote. On voit plein de pub- publicités autour de ça, euh, voilà, y, c'est vraiment des personnages euh, très, très mythiques. Et puis euh, voilà, c'est, c'est des petits cartoons, il y en a 49 euh, d'environ 7 minutes, dont un court-métrage de 26 minutes. Euh, et euh, en fait, dans, dans un épisode, il y a plusieurs sketchs qui peuvent aller de quelques secondes à quelques minutes, on va dire. Euh, et bon, on voit toujours ce pauvre coyote euh, vouloir attraper ce, ce bip bip euh, qui, qui énerve, oui, je dois avouer. <rire> et qui essaye toujours d'attraper le bip bip également avec des articles de chez Acme Corporation. Euh, voilà, et on a, on a quand même cette, un peu de sympathie hein, pour ce pauvre coyote. Et moi, je crois que c'est à partir de là que je me suis dit euh, quand même, les méchants, c'est cool et euh, j'aime bien les méchants et mmh. finalement je suis pour le coyote et je détestais bibip en fait c'est bibip presque qui est méchant mais oui <rire> il se laisse pas attraper non, il a juste il est pas fond. tendre hein, les pièges qui... oui. que se prend le coyote et, à chaque fois et c'est surtout qu'il lance ce petit Bip Bip c'est, euh, ouais, 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 c'est énervant, hein, ouais. c'est, c'est chiant. Ouais. <rire> voilà, bip bip, et le il, y a, il y a quelques épisodes qui, que vous pouvez retrouver sur euh, YouTube gratuitement. Euh, vous pouvez voir euh, ce, ce, ce cartoon, euh, ça se regarde toujours aussi bien. Évidemment, le dessin euh, d'origine a, a un peu vieilli, mais je trouve que ça marche toujours. Le cartoon, ça marche super bien.
0: Oui, et ça se regarde à tout âge. Il n'y a voilà. pas de parole, donc euh... tout à fait, à part bip
1: bip. <rire> ouais, c'est facile à comprendre. Euh, c'est bien. Et voilà, moi je vous, vous recommande. Hein, si vous connaissez pas Bibi le Coyote, il ah bah, faut aller faire un petit tour. Euh, mais c'est vrai quand j'étais
0: petite, euh, ça tournait souvent à la télé parce que mmh. je me souviens le dimanche soir, elle est souvent tombait dessus, je crois.
1: Oui, oui, oui. Mais voilà. Mais. Sur les vieux. Moi, c'est, c'est j'étais contre Bibi. Hein, <rire> moi, je, je déteste Bibi. <rire> et quelquefois il est très proche hein, d'y arriver, hein, le pauvre Coyote. Hein, mais bon. <rire> Est-ce que non, il n'y a pas, il a pas de fin, on le voit jamais. Il n'y a pas euh... vraiment de fin,
0: on le voit. On y a... aurait pu le voir attraper, tu vois. Alors, le faire cuire à la broche.
1: On le voit attraper, mais euh, le bip, bip est, est devenu géant, et en fait, on voit Coyote qui voit la patte du bibip bip et qui l'attrape, qui l'entoure ah. de ses bras et qui fait comme ça, il est content. D'accord. Et puis il se rend compte qu'en fait, le bip, bip est, est géant et là euh, il met, je crois qu'il met une pancarte bon bah maintenant qu'est-ce que je fais hein <rire> <rire> un truc comme ça Voilà. il euh, y a cette, cet épisode là bon, j'en ai vu quelques-uns quand même je crois que j'ai pas tout vu mais il euh, y en a beaucoup et puis c'est vraiment beaucoup de petits sketchs ça, ça se regarde très bien 6-7 minutes euh, pff, voilà sans problème on passe un peu de musique et puis Elodie tu finiras par une, une série espagnole c'est ça
0: avec des demoiselles
1: on écoute Le Cœur Australie de Eiffel et on se retrouve tout, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 toujours dans l'émission Loading. Ken, Elodie, tu nous parles d'une série espagnole.
0: Oui, qui s'appelle Les Demoiselles du
1: Téléphone.
0: Tu l'as regardée ou pas Non, je
1: l'ai pas regardée, ça m'a pas donné envie en fait. Alors
0: c'est une série qui se déroule dans les années 20 et qui prend place donc à Madrid où grâce à leur travail de standardiste dans la compagnie de téléphone de la capitale quatre jeunes femmes en quête d'indépendance vont créer des liens et vivre des aventures plus fortes les unes que les autres Elles se verront confrontées à de nombreux problèmes qu'elles géreront ensemble en ayant toujours des choix compliqués à faire à des moments où la vulnérabilité les affecte plus que tout euh, alors, moi, elle me tentait moyen moyen, mais il y a pas mal de gens autour de moi qui me disaient que c'était pas mal. Donc, je ah ouais. me suis lancée dedans. Et puis, ça me rappelait une, une autre série comme ça de, de, de femmes euh, qui s'appelait Bomb Girl, je crois. Où là, c'était des femmes pendant la guerre qui fabriquaient des bombes. Euh, voilà. Ah. Euh, donc voilà, je, effectivement, le, le début, euh, alors en plus, je, enfin, je l'ai regardé en, en VF parce que je ne comprends pas l'espagnol. Ah. Alors j'avoue que le doublage n'est pas forcément hyper réussi, enfin, on, on voit que c'est du doublage, je trouve. Mais, bon. euh, mais voilà, malgré le côté un peu, euh, je dirais, bateau, entre guillemets, parce que voilà, c'est des femmes euh, dans un standard téléphonique, euh, en fait, il y a quand même euh, une intrigue derrière qui tient à peu près à la route. Euh, les personnages sont, sont assez forts en fait, bon, très féministes, hein, c'est un peu le, le propos de cette série. Et euh, ben on va voir euh, notamment donc les nombreux combats qu'elles, qu'elles vont devoir mener en tant que femmes éprises de liberté. Euh, et, et voilà, liberté qui passe d'abord par décrocher un emploi au sein de cette compagnie de téléphone, parce qu'à l'époque avoir déjà un emploi c'était n'était pas forcément le plus évident et donc voilà il y a ce, quand même un petit fond d'intrigue qui, qui captive alors j'avoue que les, les saisons sont parfois enfin, plus ou moins bien voilà, c'est dommage il y a des fois des moments de creux et, et d'autres qui sont vachement mieux voilà, des fois ils arrivent à trouver des, une suite d'intrigue un peu plus palpitante que la saison précédente euh, mais il était quand même temps que ça se finisse hein, parce qu'il y a quand même cinq saisons oui. Donc euh, voilà, au, au début j'étais hypée et puis de moins en moins, donc c'est, c'est en temps que ça se finisse euh, Après c'est une série qui n'est pas très rigolote hein, euh, et qui est assez crue sur la violence conjugale, sur les, les soucis euh, d'homosexualité Donc c'est pas, il y a des scènes parfois qui sont quand même un peu violentes à ce niveau là donc il euh, faut voir si ça vous gêne ou pas quand vous regardez ce genre de série. Mais au final, je me suis attachée en fait euh, à, à ces différentes femmes et j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, je, je, j'ai bien aimé, C'est pas ma série préférée, mais ça se regarde euh, pas trop mal. Et, et voilà, j'étais quand même contente que ça se finisse, mais c'était sympathique quand même. Il y a même. quand même une fin du coup. Oui, il y a une fin. Ah, d'accord. Il y a une fin, ça se termine, une vraie fin donc okay. il y a cinq saisons c'est disponible sur Netflix si vous voulez quand même vous lancer si vous aimez les séries qui parlent de femmes et de féminisme voilà
1: ok notre émission touche donc à sa fin euh, bien évidemment vous avez notre blog hein, loadingradio.wordpress.com pour avoir tout le suivi de, de ce qu'on parle et la semaine prochaine nous accueillerons un invité et oui c'est vrai voilà on n'en dit pas plus Rendez-vous la semaine prochaine. (rire) D'ici là, portez-vous bien, Euh, jouez bien, lisez bien, regardez bien des films. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao.